0: Bienvenidos al Ático de las Ideas, un podcast no apto para nuestro mundo. La cultura ha salido de las galerías, bibliotecas y cafetines y ha dado origen a un espacio dedicado al análisis, debate y reflexión sobre temas de filosofía, literatura, política y artes aplicados al contexto actual de nuestro mundo, lenguaje claro, entrevistas valiosas, ideas potentes y divergentes, un sitio de pensamiento destinado no solo a intelectuales y en el que la corrección política se quedó fuera. Bienvenidos al Ático de las Ideas. En este episodio vamos a hacer una serie de recomendaciones acerca de lecturas fundamentales para la pandemia. Y sobre esa base vale la pena referir a las palabras del maestro mexicano Carlos Fuentes cuando realizaba un análisis de la obra de Julio Cortázar después de su muerte. Y acerca de la muy conocida novela del autor fallecido mencionaba Carlos Fuentes que... Dicha novela podía resumirse o su intención podía abreviarse en una pregunta fundamental. ¿Encontraríamos la novela dentro de las líneas escritas por Cortázar? En ese orden de ideas considero fundamental que se nos realice una pregunta a todos nosotros, como lectores, si en realidad podemos encontrar el mensaje pertinente para poder interpretar la pandemia, las consecuencias que ha tenido, las implicaciones existenciales cuanto sociales y cuáles van a ser las líneas futuras que va a dejar esta pandemia precisamente por ello recalco nuevamente la importancia radical y fundamental de la lectura en el contexto que vivimos como hemos venido mencionando en los encuentros precedentes la lectura juega un rol fundamental sobre todo en relación a la posibilidad de que vayamos formulando preguntas fundamentales y levantando varios de los tapetes sociales que impiden que realicemos cuestionamientos muy importantes acerca de cuál es la realidad social, cuál es el papel que jugamos como personas dentro de nuestro contexto, por qué estoy aquí, por qué soy finito y qué debo hacer con mi existencia. En ese sentido quisiera comenzar haciendo dos recomendaciones muy puntuales acerca de dos libros ...filosóficos cuya lectura me parece de suma importancia y de relevancia capital, sobre todo para poder comprender con mayor exactitud muchos de los problemas y nudos críticos de nuestra época. El primer libro al que voy a hacer referencia es Ser y tiempo del maestro Martin Heidegger, obra filosófica de importancia indudable. En especial porque constituye, creo yo, la base sobre la que se ha construido la filosofía occidental. Permite, o es la llave maestra para comprender la filosofía que se ha desarrollado a partir de ese tiempo, pone en relevancia temas muy Importantes y sobre todo que no son tocados o cuya, cuyo silenciamiento ha sido uno de, una de las características de nuestra sociedad, como son el papel del ser, precisamente el olvido del mismo en la historia de la metafísica. Propone asimismo sí Heidegger la reconstrucción de una metafísica ideas fundamentales como la avidez de la novedad, como el ser ahí, el ser para la muerte. De igual manera las personas que tengan un mayor interés en el tema de la muerte pueden remitirse a nuestro episodio inmediatamente anterior en el que hicimos un análisis acerca de cuáles son las consecuencias y la relación entre la muerte y la pandemia. En síntesis, la obra de Heidegger de igual manera ha servido como influencia fundamental para muchos filósofos que de buena o mala manera se han referido o han tomado como punto de partido, como punto de contradicción dialéctica. Sus postulados como son Sartre, Derrida, eh, Gustavo Bueno, al que voy a referirme en la segunda recomendación. Por ello, a pesar de que este libro es de lectura muy difícil y requiere a personas que ya tengan una cierta experticia acerca de la, de la filosofía, por eso si una persona no ha sido eh, o no ha tenido un acercamiento previo a la filosofía como disciplina, sugiero de manera anterior realizar un estudio por lo menos eh, somero de la historia de la filosofía para formarse un mayor abanico de, de ideas acerca de cuál es la real importancia que juega la filosofía de Heidegger en relación a la filosofía entendida como disciplina con letras mayúsculas, y realizar tal vez algún acercamiento, algún abordaje a su pensamiento a través de algún estudio crítico o analítico. Como segunda recomendación, quiero hacer eh, honor a la, a la obra del filósofo español Gustavo Bueno, y precisamente... Recomiendo a todos nuestros oyentes su libro, El mito de la izquierda, que plantea dos ideas que tienen una importancia política radical, sobre todo para poder entender muchas de las, de las ideas, para poder eh, tener una mayor comprensión filosófica, metapolítica de muchos muchas nociones que día a día se escuchan como son izquierda, derecha, fascismo, progresismo y que eh, se utilizan de una manera banal y cuyo contenido al ser utilizado de esta manera ha sido vaciado y que muchas veces ya no significan nada precisamente sobre esa base Gustavo Bueno va a proponer dos ideas muy potentes la primera va a ser que la izquierda Entendida como gran noción, no significa o no es un significado unívoco, no eh, designa una entidad única, sino que más bien para tener un contexto o para representar una idea clara, una noción concreta, siempre debe adjetivarse, es decir, socialdemocracia. Eh, en ese sentido, la izquierda no constituye un todo monolítico, sino más bien ha sido una noción antropológica, política que he sido construyendo a lo largo de, de varios periodos y de varias conmociones y fenómenos históricos concretos, por lo que utilizarla de una manera vacía para designar una izquierda única o una izquierda entendida como opción política concreta o opción ética eh, es absolutamente erróneo. En ese mismo sentido, la, la segunda idea fundamental que propone Gustavo Bueno en este libro es que eh, izquierda y derecha son un simple maniqueísmo metafísico, es decir, la oposición que existe entre izquierda y derecha, para nada deja de ser eh, una oposición eh, absolutamente real en el sentido de, por ejemplo, la oposición entre frío y caliente o la oposición entre existente y no existente, que son oposiciones que pueden eh, verificarse de manera real a través de la observación empírica de los fenómenos sino más bien, en definitiva, para ponerlo en un lenguaje muy claro, la oposición surge de una serie de construcciones sociales, de construcciones ideológicas, que oponen izquierda a derecha, más estas oposiciones no tienen una sustanciación en la realidad. Básicamente, estos, estos dos libros eh, son, eh, creo yo, eh, de lectura fundamental, sobre todo eh, para, la, para la pandemia, para poder eh, entender por un lado la perspectiva metafísica del ser humano y por otro lado entender un poco más cuál es la política concreta que se va a manifestar y que se ha venido manifestando sobre todo en Europa y que como herencia nos ha llegado a nosotros y que ya se ha ido manifestando sobre todo en esta oposición entre, eh, entre comillas, entre conservadurismo y progresismo que muchas veces se tergiversa y se entiende como oposición entre izquierda y derecha. Con ello quisiera saber, Gabriela, ¿Qué libros recomendarías a nuestros oyentes en este episodio?
1: Claro, Ramiro. Distando eh, un poco de tus libros filosóficos que son importantes para una lectura verdadera, me gustaría hablar sobre libros que son para el alma. Libros que fomentan el amor, libros que hablan sobre la vida, libros que hablan sobre la belleza de las cosas, hasta en los misterios más, más raros que se puede encontrar. Así que mi primer libro es Orgullo y Prejuicio. Su escritora Jane Austen eh, lo publicó en 1813. Esta es una revolución totalmente nueva en la literatura. En una época en la que las mujeres preferían firmar como anónimo, Jane Austen se lanzó a la aventura y publicó con su nombre una historia que hasta ahora es un referente en el romance y en la comedia romántica desde un inicio. Esta historia narra las aventuras y desaires de cuatro hermanas que pertenecen a una familia mediana, pobre, una familia de clase media. Eh, son las hermanas Bennett. Esta historia es contada desde el punto de vista de la segunda hermana, que se llama Elizabeth. Ella cuenta a través de la historia eh, cómo es la vida victoriana, cómo es los bailes, cómo es el amor, cómo es el coqueteo entre dos jóvenes cuando quieren estar juntos. Y nos presenta la formalidad y la cortesía inglesa. Eh, por ciertos motivos que son eh, la clase social, eh, la, la alcurnia y esto, eh, la personaje principal Elizabeth, al igual que su hermana, no pueden estar con las personas que quieren. Ya que siempre estará el prejuicio por delante. Entre distintos dilemas, apuros, enredos, y muchos asuntos cómicos, ellas eh, se encuentran a sí mismas, maduran su idea de amor y dejan de pensar que el amor lo puede todo, hasta que se dan cuenta que cuando alguien ama realmente es capaz de hacer locuras y desaires, que cuando uno ama puede romper las barreras de todo. Así que pienso personalmente que Orgullo y Prejuicio es la lectura obligatoria para aquellas personas que aún creen en el amor. John, tienen una ligeridad que el amor puede romper todo y pueden lanzarse a la aventura y, y aventurarse a esto que es tan peligroso. <ríe> Al final Elizabeth acepta a la persona que, que en realidad la amó, a la persona que siempre estuvo con ella y deciden no hacer caso a los prejuicios y dejar atrás los orgullos. Así que esta es mi recomendación. El segundo libro es Las travesuras de la niña mala. Escrito por Mario Vargas Llosa en el 2006 El mismo, el mismo autor solía decir Uno se hace un verdadero escritor viviendo la bohemia Y la bohemia está en París Así que esta historia está ambientada en París En el país del siglo XX En el que la bohemia se vivía en todas las esquinas En que todos los autores latinoamericanos de la época Decidían irse ...a escribir sus historias en los cobertizos parisinos... ...y vivir la desnudez y la bohemia pura. Así que... ...esta historia cuenta... ...la vida de Ricardo, que es un peruano... ...que siempre soñó con ir a París. Un peruano huérfano que decide... ...después de una fiesta decide... ...irse a París a vivir. Y él... En el proceso de su juventud se enamora perdidamente de una chilenita entre comidas. Se enamora tanto que él fue, ella fue el amor de su juventud, pese a los desaires amorosos que ella provocó en su vida. Ella fue el amor de su vida, el amor de su juventud, el amor de su locura. Así que él, después de que va a París, empieza a apoyar a las guerrillas latinoamericanas de la liberación. Y entre ellos vuelve a ver a la mujer que amó en su vida. Y, la, y le declara su amor, le declara que ella siempre fue su chilinita que ella fue el amor de su vida. Y ella le dice, ok, pero tú no eres lo que yo necesito. Así que la misma pregunta es, ¿cuál es el verdadero rostro del amor? El amor es una ficción, es una realidad, es una tragedia, es una comedia. El amor es, es fantástico. Y después de varias correrías casuales por París, después de varias aventuras, después de conocer varios cuerpos, Ricardo se da cuenta que amó siempre a su chilenita y la chilenita siempre volvió a sus brazos. Hasta el último día de su vida, la chilenita fue a morir en brazos de Ricardo. Así que estas dos historias relatan el amor en su más profunda historia.
0: Ahora me gustaría realizar eh, tres recomendaciones más que se suman a la, a la lista de, de cuatro libros que les hemos recomendado en este episodio a nuestros oyentes. El primero, a manera de autoconfesión, es una de, de las novelas que yo leí en la adolescencia y que significó sobre todo para mí la señal de que existía algo algo por fuera de lo que la sociedad ofrece o lo que uno como adolescente de 15 años puede esperar y es precisamente la, la novela del escritor argentino Ernesto Sábato, El túnel, que es una novela muy corta que les recomiendo de sobremanera. Una persona puede leerla de, de manera muy fácil en alrededor dos días de, de lectura, una novela escrita al, al estilo eh, de, de grandes clásicos de, de novelas filosóficas como las de Albert Camus, las de Kafka o las de Dostoyevsky, pero que si bien no deja de tratar y de presentar ciertos problemas de la hispanidad y que va a plantear precisamente a partir de ese encuentro entre el europeísmo y la hispanidad que va a marcar la literatura de Ernesto Sábato, algunos eh, problemas como son la comunicación, las dificultades que se plantean entre la comunicación interpersonal, qué se entiende como comunicación, cómo la psicología juega entre la comunicación, cómo se construyen los mensajes y los significados a través de, de los mensajes que se envían entre personas, el problema a sí mismo del amor, el problema de la muerte, al que ya nos hemos hecho referencia en encuentros anteriores, y marca sobre todo eh, una gran construcción acerca de la individualidad, de la creación eh, a través de, de la individualidad, cómo se va construyendo la misma, cuál es el papel del, del ser humano, ahí también se va a, de cierta manera a entretejer eh, el problema del suicidio y son bastantes aristas que son tocadas en la novela de manera no tan profunda, pero que valen la pena como primer acercamiento a personas que puedan o quieran leer una novela a la que pueden acceder de manera sencilla y pueden acabar de leerla en aproximadamente dos o tres días de lectura. Mi segunda recomendación es una novela de un escritor que no fue ecuatoriano pero creo yo conoció y comprendió la realidad ecuatoriana con gran maestría y desde mi perspectiva es uno de los mejores conocedores de nuestra realidad y sobre todo de los problemas culturales que se han dado en el Ecuador y es la novela Mi Tío Atahualpa de Paulo Carvalho Neto novela que va a presentar de forma cáustica, mordaz a uno de los personajes o un personaje que es descendiente de Atahualpa pero que termina trabajando en una embajada quiteña en la que eh, va a sufrir una serie de peripecias en la que se va a demostrar o que se va a evidenciar cuál es el prototipo del indígena ya en los años 1960, eh, después de que el mestizaje ha operado de manera eh, prácticamente eh, absoluta cuando ya no existe la posibilidad de la rebelión indígena y más bien el... El indígena se presenta como un personaje muy pintoresco, pero que a la vez va revelando muchas contradicciones internas de la trama social de, la, de nuestro país. Y sobre ello vale la pena también mencionar que esta novela, desde mi análisis personal, representa el fin del indigenismo en la novela ecuatoriana, por lo que... Creo yo es muy importante y puede servir tanto como un punto de partida como un punto de finalización para la lectura eh, de la novela ecuatoriana, con lo cual no estoy diciendo que nuestra literatura se haya agotado, pero sí creo que el problema del indigenismo recibe ya su final en estas líneas escritas por Paulo Carvalho Neto. Una segunda novela a la que quiero hacer referencia es precisamente Un mundo feliz de Aldox Huxley, que establece muchas claves que permiten al lector de nuestros días descubrir muchas notas caracterizadoras de nuestra sociedad y de los modelos que nosotros tenemos. Se dibuja de una manera muy precisa una sociedad en la que los modelos de distribución, eh, se asemejan mucho a lo que nosotros vivimos. El racismo, eh, muchas categorías como son la muerte, la reproducción, la sexualidad, la psicología, las relaciones interpersonales, las jerarquías, la, los modelos de política, han sido modificados por la eh, estructura de distribución económica. Y lo, lo curioso de esta novela es que son precisamente... Los diversos individuos que están distribuidos en cada uno de los estamentos de la sociedad los que permiten la existencia de este modelo, es decir, es, es un modelo que se alimenta con la voluntad de las personas que ingieren Soma, que es una droga que se les brinda a todos los trabajadores, a las capas bajas de la sociedad, a las mujeres se les brinda Soma, y también se les brinda píldoras anticonceptivas porque la concepción ya no se da dentro de las mujeres, sino se da dentro de ciertas cámaras en las que se crían fetos que después se convierten en seres humanos y sus fetos van a tener diferentes características físicas dependiendo a la capa de la sociedad a la que van a pertenecer posteriormente. Y eh, precisamente son estos individuos, como decía, los que alimentan esta estructura de la sociedad, lo que marca una gran diferencia con otra, de, con otra novela que es bastante similar, pero que no creo que llega a ser tan clara y decidora en relación a lo que ocurre en nuestro contexto actual, que es la novela de 1984 de George Orwell, plantea un modelo radicalmente diferente en el que existe una estructura de control, una especie de gran panóptico de ojo que nos vigila en cada uno de nuestros momentos un gran esquema de control, de autoritarismo, de purga y de castigo, y, eh, no existe una participación, o más bien dicho, los individuos que conviven en esa sociedad no son los que propician la existencia del modelo, sino más bien son grandes estructuras autoritarias que se han hecho con el poder dentro de una sociedad y que han creado un gran modelo de control. Más bien, esta novela es mucho más eh, clara la de, la de Huxley y presenta un modelo que se acerca mucho más a la perspectiva de nuestros días. Para finalizar, quisiera... Eh, recomendarles la lectura de, de una obra que es eh, muy relevante y es precisamente eh, una eh, novela ecuatoriana una de las eh, mejores escritas desde mi perspectiva y sobre todo que refleja una, una gran realidad de cierta cierta zona sobre todo de la de la serranía ecuatoriana y es la novela de polvo y ceniza de eliezer cárdenas eh, a quien he podido conocer personalmente y he compartido algunas tertulias y es una novela muy interesante porque creo yo no se encuentra eh, inscrita dentro de la de la pugna muchas veces entre conservadurismo y liberalismo dentro de la cual se eh, mantuvo la literatura ecuatoriana durante un gran tiempo y que le restó mucho a la, a la potencia que pudieron tener muchas obras que en algunas ocasiones en ciertos pasajes se transformaban en eh, pasquines políticos y esta obra no lo es así si bien eh, tiene manifestaciones ideológicas como toda obra ...está muy bien construida, la figura de Nahum Briones, que es el protagonista como antihéroe... Eh, ...está dentro de los tres mejores antihéroes de la, de la novela ecuatoriana, para desde mi perspectiva... ...junto con el Cojo Navarrete y, y junto a otras novelas, pero es una, una obra que presenta una serie de pasajes... ...que permiten entender sobre todo las personas que viven en el, en el austro de nuestro país y Loja, y que brinda una serie de, de perspectivas, sobre todo que permiten entender muchos nudos críticos o ciertos problemas en la construcción de la identidad nacional, en la concepción de las grandes ideas políticas cuando se aplican a, a nuestro continente, cuando se han aplicado a nuestro país, como existen múltiples realidades que impiden que estas Grandes ideas que muchas veces provienen de Occidente no se aplican con efectividad o al intentar aplicarse se desdibujen o se pierdan en el proceso. Y es una novela, como mencionado, muy interesante. Quisiera saber, Gabriela, ¿qué otros tres libros nos recomiendas para poder leerlos durante la pandemia?
1: Claro, eh, Ramiro, siguiendo tu línea del indigenismo... Me gustaría nombrar la historia insigne del indigenismo ecuatoriano, que es Guasipungo de Jorge Casa. Personalmente es un libro que lo leí sin esperar mucho, para serte franca. Pero después de un tiempo eh, analizándolo con mucha más madurez, me di cuenta que es un libro perfecto, que es un libro que trata sobre un tema tan social, sobre un tema tan ecuatoriano como es el racismo. Eh, primero entramos en contexto y hablamos qué es un guasipungo. Eh, la definición de guasipungo es la tierra concedida al indio a cambio de su trabajo, donde allí vive el indio y allí instala su hogar y su familia. De lo que habla prácticamente guasipungo es la lucha indígena, es la lucha del, del indio contra la opresión del, del hacendado, es el, la resistencia indígena que siempre ha existido. Narra sobre la historia de Andrés Chiliquinga, un indio guasipunguero de una de las haciendas de los ilustres quiteños, que durante toda su vida vivió maltratos que eran muy típicos en la época, al igual que su esposa que se vio eh, amenazada por violaciones, por, eh, por maltratos, por casi intentos de muerte, hasta cuando murió... Finalmente, cuando consumió comida en mal estado. Esa era la realidad de, un, de la población indígena que no tenía derechos. Recuerdo una frase de, una, de un compañero que solía analizar este libro, que solía decir en esa época el indio no tenía alma, el indio era un animal. Y en este libro se lo menciona así. Se menciona que en la época un indígena nunca tenía derechos, pero el derecho se lo ganó en la lucha social. Así que pienso que este es un libro muy esencial en la literatura ecuatoriana. Es un libro que marcó un antes y un después en la apreciación indígena. Lastimosamente es un libro que se vio opacado por las repercusiones políticas de la instalada Casa de la Cultura. Benjamín Carrión solía decir que no, que pese que nosotros podemos llegar a ser potencia de la cultura lastimosamente los detractores de Benjamín Carrión solían decir que la casa en la cultura no da espacio a los indígenas, sino que a su vez dan espacio a los indigenistas, y Jorge y Casas se mantenían en la línea de un indigenista, así que lastimosamente este libro en su época no tuvo el reconocimiento que debería tener, pero ahora como lectores de la nueva era, lectores modernos, pues, nuestra misión es darle realce a un libro que habla de una realidad tan cruda, tan humana, tan nuestra. El siguiente libro es El pergamino perdido, escrito por Henry Bax en el 2006. Es un libro de un escritor ecuatoriano, es una novela policíaca perfecta en todo su sentido de la palabra. Henry Bax nos plantea una historia ambientada en, la, en los años 70, que cuenta como un pergamino importante en el descubrimiento histórico es descubierto en Jerusalén, es descubierto por un grupo de rabinos y es comprado por un arqueólogo de la Universidad de, de Artes. Y después de un tiempo, aparece, aparecen casos de sacerdotes muertos en las iglesias. En las iglesias de Quito, todo el mundo entraba en colapso porque decía que habían sacerdotes muertos, y que eran eh, los eruditos de la iglesia, eran los encargados de las bibliotecas, los que morían. Así que todo el mundo entró en pánico, en colapso, y decían, están matando curas, están matando curas, y van a matarnos a nosotros. Imagínense que en la época, en los años 70, la sociedad se caracterizaba por ser curuchope, y por una sociedad quiteña, que era muy ligada a la religión. Así que esta historia plantea algo sin precedentes, que es asesinato, algo tan sagrado de la época como son los miembros de la iglesia. Así que esta historia sigue a los personajes principales, que son el Cabo Rico y el Teniente Po, que son miembros del, del Grupo de Investigación de la Policía Nacional. Estos son los encargados de encontrar el, la, al asesino de los, de los sacerdotes, así que durante persecuciones por todo el centro histórico, algo sin precedentes, el ataque a la intendencia de policía en el centro con bombas y todo el folclore quiteño, descubren que era una secta los que en realidad per perpetraban estos asesinatos. Así que es una historia perfecta, es una historia que nos relata algo nuevo en nosotros, es algo quiteño, es algo ecuatoriano. Así que es una historia muy recomendada. La otra historia es El Puente de la Soledad, escrita por María Fernanda Heredia en el 2009. Esta historia es más de literatura juvenil. Personalmente, la leí en una etapa de mi vida en la que era muy, muy, muy indisp indispensable leerla. Esta historia relata, relata las aventuras de tres amigos, tres amigos que vivían en un pueblo que decidieron ignorar las advertencias de sus padres eran adolescentes. Deciden ignorar todo y subirse en un mini Austin para escaparse y salir a un concierto de los Free Cats, que son sus artistas favoritos. Así que en el viaje recorren por una carretera en mal estado, eh, se enfrentan a policías corruptos, algo tan típico se enfrentan a policías corruptos eh, se enfrentan a la posibilidad de quedarse solos y ahí plantean un, una reflexión filosófica de cualquier adolescente el ¿qué pasaría si? esta historia es en modo de metáfora nos presenta un puente en el que un conductor chistoso un momento escribió pasar el puente un carro a la vez y reza si es que lo sabe porque era tan peligroso pasar que todo el mundo le tenía miedo. Y ese era el único punto de acceso a la ciudad capital desde el pueblo de estos jóvenes. Así que, al final, ellos, después del encuentro desafortunado con los policías, deciden detenerse en la vía a las entradas del puente y preguntarse, ¿vamos a pasar o nos quedamos aquí y nos regresamos de la comodidad de nuestra casa? Y uno de los personajes plantea la pregunta, es que esto representa nuestra vida. Es el seguir y aventurarnos a, al qué pasaría si a no quedamos con esa duda, al aventurarnos y vivir la mejor experiencia de nuestra juventud, la experiencia que podríamos contarles a nuestros nietos, a nuestros hijos, y decir, fuimos jóvenes, nos aventuramos, la pasamos genial, eh, pasamos sin un centavo, pero disfrutamos, bailamos, y vivimos lo que siempre quisimos, o podemos regresar a la casa y decir, fuimos unos cobardes. Así que este es un libro que hace reflexionar a cualquier adolescente sobre qué pasaría si... Esa es la pregunta principal de todo esto. Esos son los libros que puedo recomendar.
0: Buenísimo, Gabriela. Esperamos que todos nuestros oyentes puedan hacer caso por lo menos alguna de las recomendaciones que les hemos brindado y de que se tomen, como siempre, recomendamos un momento para repensar, para poder cuestionarse acerca de qué es lo que está ocurriendo en el contexto nacional, mundial, qué es lo que ocurre en su existencia concreta. Y para finalizar, quisiera hacer un pequeño paréntesis y, y nuevamente frente a algunos mensajes que he recibido de manera personal y a través de, de este medio, me gustaría expresar la preocupación de muchas personas y en especial de grupos vulnerables como adultos mayores frente a los procesos de vacunación de nuestro país que han sido fallidos, por decirlo menos, que han presentado una serie de irregularidades en los que se evidencia sin duda alguna la existencia de actos de corrupción, tráfico de influencias y posible peculado de muchos funcionarios, incluidos precisamente los ministros de salud que han formado parte de este gobierno, en especial los dos últimos. Y la preocupación de muchas personas radica en el hecho de que ha llegado a Ecuador como parte de la iniciativa COVAX y llegará también próximamente como parte de compras del Estado muchas y miles de, de dosis de... La vacuna de la casa AstraZeneca elaborada de forma conjunta con la Universidad Británica de Oxford y esta vacuna ha sido cuestionada científicamente en Europa a pesar de que los cuestionamientos se han levantado muy probablemente por eh, los intereses económicos, por los millones de dólares que existen de por medio. Y estas vacunas han presentado algunos problemas en especial sobre todo porque han generado graves eh, problemas sobre todo cerebrovasculares como son eh, coágulos en la sangre. Existe el reporte de algunos casos, de decenas de casos similares y algunos eh, fallecidos. Pese a ello, eh, incluso la propia farmacéutica dice que existe la necesidad de realizar más estudios acerca de cuál es la relación, pero que a pesar de existir la posibilidad de que exista una relación directa entre la vacunación y estos graves problemas a la salud de las personas, no existe certidumbre absoluta, por lo que se continuará expendiendo esta vacuna. Eh, lo cual sin duda eh, llama poderosamente la atención. Estas eh, grandes farmacéuticas firman con los estados eh, suculentos contratos por millones de dólares, con cláusulas en las que se deslindan de cualquier tipo de responsabilidad, los estados se hallan prácticamente atados de manos por la necesidad de la vacunación, de la recuperación de los índices, índices económicos que han sido gravemente afectados por la pandemia, tal como lo reseñamos en nuestro primer episodio. Y sobre esa base, creo que expresamos eh, el rechazo no solo de nuestro medio, sino de eh, muchas personas, acerca de la posibilidad de la, de la vacunación con esta vacuna fuertemente cuestionada y sobre todo la aplicación a grupos vulnerables y en especial a grupos de la ruralidad y de poblaciones no urbanas que van a ser posiblemente las que van a recibir esta vacuna. Con ello, les invitamos a que se brinden un espacio en el que puedan reflexionar y repensar los conceptos.